0: Seja muito bem-vindo ao A Fonte, segundo episódio do A Fonte aqui da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela NordVeg e pela ExpressVPN. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho aqui de 2022, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como foi na semana passada e será nas próximas semanas também, temos aqui o Felipe Espósito, tudo bem Felipe? Tudo bom Marcos, prazer mais uma vez estar aqui né, para o nosso segundo episódio. Boa, que bom que você está aqui para o nosso segundo episódio e não sou só eu que digo isso, digo isso junto com... Dezenas, centenas, milhares de pessoas que escutaram aqui o primeiro episódio do A Fonte. A galera entrou em contato em massa no Twitter para dar o apoio, para falar o que achou. Muito obrigado a todo mundo que baixou, que assinou, que já saiu recomendando, deixando review. Eu vi que já tem review do A Fonte lá no Apple Podcasts, pelo menos. Muito obrigado, inclusive, e essa galera toda fez, deu um presente de estreia para a gente, né?
1: Pois é, caramba, né? Eu fiquei surpreso quando, quando você me avisou que a gente está ali... No topo né, do Apple Podcast, na categoria de tecnologia e também ali entre os 10 mais escutados da semana. Muito bacana. Pois é, muito obrigado a todo mundo. Foi uma surpresa... É, é
0: engraçado, né? Quando você escuta essas coisas assim, a pessoa fala, ah, ela tá sendo... tá fazendo uma falsa modéstia. Não. Foi uma surpresa gigantesca ver que vocês colocaram o a fonte. Não só o a fonte, todos os podcasts da Gigahertz estrearam lá no topo do ranking do Apple Podcast, categoria de tecnologia. Muito obrigado para todo mundo. E uma pergunta que muita gente fez pra gente é: se a gente. Ah, vai ter apoio direto? Vai ter, que nem vocês fazem, por exemplo, na hora de transferência, no Apoia-se, PicPay? O que eu acho que vale. dá pra gente dizer agora é o seguinte: nesse momento, se você quiser muito ajudar aqui o podcast e a Gigahertz como um todo, você faz o seguinte: recomenda. Comenta com os amigos, com o vizinho, o que que tá do seu lado no busão, no metrô. Fala sobre os podcasts, o que, que é, por que, que a gente tá aqui. Ajuda mais gente a conhecer Porque nesse momento É a melhor ajuda que você pode dar pra gente É isso, é recomendar E deixar review, mostrar pro, pro Apple Podcasts, pro Spotify Pro Google Podcasts também, que você gostou da gente E que eles também merecem é, E que a gente merece também ser recomendado por eles Também nos sistemas aí nas, Nessas galerias que eles fazem De recomendação, então muito obrigado A todo mundo que já deu esse presente De estreia aqui pra gente, de colocar A fonte logo no, no topo ali do ranking do Apple Podcasts. Apresentão mesmo. Valeu aí, galera. É isso aí. E a gente tem umas novidades para comentar, para contar aqui rapidinho para vocês. É o seguinte. Primeiro, o Afonte tem um Twitter próprio. É o AfonteGHZ. Nesse Twitter, se você adicionar seu poder, você manda pra gente o que você achou, né? Comenta. É isso que eu falei de recomendação. Tem um outro lado também: feedback. Manda pra gente o que você tá achando, sugestões, críticas, sempre educadas, porque são bem-vindas. É, é, e Enfim, né? conversa com a gente por ali Você pode mandar perguntas para a gente também, comentário A gente vai fazer ao final de cada episódio agora Uma sessão de perguntas e respostas Que você pode mandar a sua pergunta com a hashtag Alô, a fonte Com isso aí fica mais fácil a gente receber e organizar aqui as perguntas e a gente pinça algumas para responder ao final de cada episódio Beleza? E um último recado é o seguinte Muita gente também comentou que, assim como eu Adorou as capas da Gigahertz, achou elas muito bonitas e de fato são. Elas são de um, um ilustrador, um amigo meu talentosíssimo, chamado Ricardo Ventura. E ele fez essas capas, a gente ficou tão empolgado com as capas e tão feliz que muita gente gostou. A gente fez wallpapers de todos os podcasts da Gigahertz. Se você for no gigahertz.fm wallpapers, você vai encontrar lá para você baixar para o seu telefone, para o tablet, para o computador, os wallpapers que também ficaram bem bacanas. Beleza? Bom, eu quero começar aqui, Felipe, o episódio de hoje falando sobre... A gente tocou rapidinho, em alguns pontos, não tão rapidinho em outros pontos, sobre o que pintou de novidade no iOS 16. Na maioria dos sistemas, na verdade, nem deu tempo de tocar em todos eles na semana passada, que a Apple anunciou na WWDC. Mas uma coisa que é uma polêmica cada vez maior que tem pintado aí é sobre aquele Stage Manager, né? que é aquele... Aquela função de administração de janelas que a Apple lançou no iPad e no Mac. e Enfim, a gente pode comentar sobre ela, mas eu acho que ela faz um pouco mais de sentido no iPad. De qualquer forma, no iPad mesmo, pintou uma polêmica sobre compatibilidade, não é isso?
1: E coloca polêmica nisso, né? A galera tá <risos> bem nervosa com esse recurso, né? A Apple sempre, né qualquer coisa que a Apple faça, acaba gerando alguma polêmica, mas esse aí tá com cara de que vai, que vai render por mais tempo. Qual que é a questão do momento? A Apple ela apresentou o Stage Manager, que é um recurso que basicamente vem com a promessa de resolver a multitarefa do iPad. A gente sabe, né, que por muito tempo os usuários do iPad vem reclamando que a multitarefa do iPad lá não é suficiente, que ela deixa a desejar. E aí agora a Apple veio com essa solução que é o Stage Manager, que basicamente deixa você de certa forma ter janelas no, na interface do iPad, então ao invés de você ter dois aplicativos rodando um do lado do outro, você consegue ter três até oito aplicativos rodando ali simultaneamente em um modo de janelas, né? um fica flutuando por cima do outro, você consegue colocar mais ou menos ali na posição que você quer, não funciona exatamente como as janelas do macOS, mas já é um grande avanço perto do que a gente tinha no iPadOS, que você só podia rodar ali dois aplicativos um do lado do outro. Então, quando a galera viu isso, né, ali durante a keynote, como você comentou, é um recurso que também vem para o macOS novo, mas que ele claramente foi pensado para o iPad, o pessoal ficou bastante animado, né, falou: ah, legal, a Apple finalmente está resolvendo né, o grande problema do iPad, porque se a gente lembrar que o iPad Pro foi introduzido lá em 2016, 2017, eu não lembro agora o ano exato, mas já faz bastante tempo que a gente tem o iPad Pro. E desde então, eu falava, né, pô, tem um iPad Pro, mas e aí, ele não é Pro de verdade, né? Ele faz as mesmas coisas que os outros iPads. E agora a gente tem né, um recurso que aproveita melhor esses iPads, que aproveita melhor o chip M1. Só que isso, claro, acabou resultando numa polêmica. E qual que é a polêmica do momento? O Stage Manager, ele só funciona nos iPads com chip M1 da Apple. E atualmente só existem dois, que é o iPad Pro de 2021, e o iPad Air de 2022, que foi lançado também com o chip M1. Qualquer outro iPad não tem o Stage Manager, seja de uma forma limitada, com um suporte a menos aplicativo. Não, não tem. Então, é um recurso que ele realmente ficou exclusivo para os iPads com chip M1. E isso é, acabou gerando muita revolta nos usuários, porque a própria Apple, ao tentar né, explicar esses requisitos, eu acho que ela acabou. Se, se confundindo e confundindo aí mais as pessoas, porque logicamente né, as pessoas ficaram chateadas, então começaram a questionar, a própria imprensa começou a questionar né, os, os requisitos, mas por que só o M1? Por que porque não, não explica então o que, que o M1 faz? A gente sabe que o M1 é um chip mais rápido, né, mas ele é tão diferente assim para não ter nos outros iPads. Aí a Apple começou a falar, olha, é porque o M1 ele tem isso, o M1 ele é, ele é mais potente, o M1 ele é mais poderoso, ele é mais rápido, ele tem mais memória RAM. E aí começaram com umas declarações que a galera não aceitou muito bem. Então a gente teve, por exemplo, o Craig Federighi que disse em uma entrevista que o swap de RAM era um dos motivos do Stage Manager funcionar só nos iPads com o M1, porque só o M1, teoricamente, faz swap de RAM. Só que aí você olhando lá nas letrinhas miúdas do, do site da Apple, você vê que o iPad R5 de 64GB não tem swap de RAM, porque uhum. ele tem pouco armazenamento, e mesmo assim ele funciona com o Stage Manager. E aí a galera já ficou: pô, mas e aí? Não precisava desse, desse, desse recurso, mas o iPad R5 base não tem, e mesmo assim o Stage Manager funciona nele. Aí, claro, aí volta o Craig Federighi, não, porque o chip M1 ele é, ele é poderoso para renderizar as animações e as sombras do jeito que a gente queria. Mas, pô, o chip A12Z que também era super poderoso, que já rodou o né, no, no Mac, embora fosse um Mac de desenvolvimento, tinha uma GPU razoável para rodar o macOS, né, não consegue rodar uma janelinha flutuando, não sei o quê. E aí a Apple fica vindo né, com explicações para falar, não, agora é por causa disso, é por causa daquilo. E a galera parece né, não ter aceitado muito bem que esse recurso ficou só para o chip M1, e isso, claro dividiu opiniões na internet a gente até fez uma enquete no 95Mac é, perguntando se as pessoas por exemplo aceitariam uma versão limitada do, do Stage Manager e a maioria né, 66% das pessoas que votaram na nossa enquete disseram que, que sim, que elas gostariam de ser o Stage Manager em outros iPads que não fossem os M1, mesmo que fosse de uma forma limitada e aí eu estou com essas pessoas, é, eu acho que a Apple ela poderia ter feito alguma coisa assim para trazer o recurso ali mesmo que não fosse o recurso completo é, eu, eu acredito quando a empresa diz que ela testou o stage manager do jeito que ele é hoje em outros iPads e que não ficou legal porque o stage manager como a própria Apple diz é é uma coisa é uma coisa unificada, né não é só questão de você rodar oito aplicativos mas é você rodar oito aplicativos ligado no monitor 6k, é, então tem tudo isso né? Ele, ele é um recurso que ele faz bastante coisa mas dava, por exemplo, para ter é, acredito eu, se eles tivessem feito otimizações no, no software e tudo, adaptado o stage manager pra rodar quatro aplicativos em janelinhas, no pelo menos no iPad Pro anterior eu acho que já deixaria uma galera feliz e não ficaria aquela coisa tipo, ah, ok, só funciona no M1 eu acho que é bacana a Apple trazer recursos pro, pro iPad M1 mas essa polêmica acabou tomando a repercussão que tomou, porque o iPad OS 16 é um update muito pequeno para outros iPads. Eu mesmo eu tô insta eu instalei o OS 16 beta no meu iPad mini, e assim, mudou que eu agora eu tenho um aplicativo de tempo, que era uma coisa que tinha que ter desde o iPad 1. É, a nova lock screen, como a gente já comentou, ela não veio para o iPad OS 16, né? então a gente até descobriu ali que a Apple está é, estudando por baixo dos panos, mas não é uma coisa que que chegou aí eu não acho que vai vir agora nesse update. E isso acabou chateando os usuários, né? Porque a galera comprou o, os outros iPads, pra, principalmente esses dois últimos modelos, né? Que eles já eram mais parrudos em hardware, eles tinham já o Magic Keyboard, então a Apple vivia vendendo com aquela propaganda de ah, seu próximo computador não vai ser um iPad. E óbvio que eu acho que as pessoas não devem comprar um hardware pensando em recursos que não foram anunciados ainda, mas a galera acaba fazendo isso, né? principalmente como a Apple ela ficava forçando essa ideia de que o iPad estava virando um computador, o iPad estava virando um computador. Aí a galera foi lá, gastou uma grana, né? comprou o iPad com 1 é, um TB de armazenamento, comprou o tecladinho, comprou, é, enfim, os acessórios da Apple e, por fim, só o iPad do ano suporta esse recurso. Então, eu, eu entendo né, os dois lados, né? a Apple de, de ter falado que... Eles realmente testaram o Stage Manager em iPads antigos, porque até tem código do iOS que mostra que eles têm um modo interno lá para habilitar o recurso em outros modelos. Isso não quer dizer que funciona bem, a gente só sabe, só confirma basicamente que eles testaram. Mas também eu entendo, né, a galera que tá chateada, porque eu acredito que se, se a Apple quisesse ter feito uma otimização ali para trazer esse recurso de uma forma limitada para outros iPads, isso teria rolado. Agora, Acho que é possível eles mudarem de ideia, porque tem dois casos é, recentes em que a Apple ela repensou um pouquinho as coisas. O Text, aquele recurso que detecta texto nas imagens, ele foi anunciado exclusivamente para Mac de chip M1, no ano passado com o MacOS Monterey. Também gerou polêmica, a galera não ficou, mas tá, é só detecção de texto, o Meu Mac Pro, Intel, com Xeon, não consegue fazer isso? aí depois de uns betas, a Apple foi lá e falou oh, agora a gente conseguiu otimizar, ah, tá rodando no Mac e funcionou, né então acho que pode rolar, mesma coisa com o Safari né? a galera não gostou daquele design novo do Safari, todo mundo reclamava passou uns betas, a Apple foi lá e deu a opção da galera é, escolher se podia ficar no layout novo ou voltar para o antigo, então acho que o Stage Manager pode ser algo parecido a gente vai talvez ver uma versão limitada dele vindo para mais modelos de iPad
0: você comentou do, do swap e pelo que eu entendo a parte técnica do swap é existe a memória RAM que é, ela é feita para que uh, o sistema consiga acessar mais rapidamente algumas coisas que a pessoa for precisar naquele momento, está fazendo uma tarefa e o, o swap ele pega um pouco, quando não vai caber tudo na memória RAM ou, ou ele vai se livrar um pouco disso aí ele pega isso que ele armazenou e armazena na memória no SSD que antes era no, no, no HD e hoje é no SSD e essa troca tem que ser rápida e, tecnicamente, a Apple falou que é isso que precisa, exceto no iPad que vai ter, mas que não vai precisar, da, que, que não tem o swap, né?
1: É basicamente isso, é, porque o, é, o swap ele faz isso que você comentou, né? que é usar o armazenamento interno como memória RAM. Uhum. Então, a Apple fala que, como o Stage Manager abre oito aplicativos ao mesmo tempo, você precisa ter o swap para poder manter esses aplicativos abertos, porque... Os iPads, eles têm, os iPads com mim 1 têm 8 GB de RAM, né? é, o, é o que a gente tem de maior linha iPad. Uhum. Mas para você ter mais vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, a Apple usa o swap para garantir que eles não vão é, desaparecer, eles estão rodando, aí você troca de aplicativo, o aplicativo ele recarrega tudo de novo. Né? Então a Apple diz que usa o swap para isso. Mas é, já é contraditório o iPad Air 5 de 64 GB não ter esse recurso, né? embora ele tenha 8 GB de RAM, e, aí, é, e ainda assim ele ser compatível com o Stage Manager. Claro que ele tem 8 GB de RAM, isso já ajuda, né, mas é o que eu falei, acho que dava para ter feito uma implementação mais limitada do Stage Manager para outros iPads, talvez rodando menos aplicativos, talvez sem a parte do monitor externo, né? porque aí envolve ter né, o conector mais rápido, mais ter a GPU do chip M1, mas acho que dava para ter terem feito algo melhor e que não foi feito, e que talvez agora, com toda essa polêmica, a Apple repense um pouco aí.
0: Uhum, tá. é, eu queria só entender essa parte, garantir que a gente estava explicando mais essa parte técnica, porque acho que isso é importante até para entender, eu, eu também acho que a Apple pisou na bola na forma como ela explicou o porquê da limitação. Porque é, tudo bem que uma parte é decisão técnica, outra parte é decisão estratégica, e a gente já viu várias vezes, o negócio vai ser assim, porque é assim. E, e pronto, decidiram fazer do M1, porque é isso, o chip é o novo, é o chip dela. Tudo bem que ela tá ela posicionou isso do jeito de, ah, poxa, estamos na verdade protegendo os usuários, porque o desempenho disso nos processadores que não fosse o M1, talvez vai ser muito ali o que a gente gosta de entregar, e as pessoas vão ficar frustradas, mas não colou, né? essa é a grande verdade. Cada vez mais está com cara de que isso foi... Decidido. Foi uma decisão estratégica. A gente vai colocar nos chips do no M1 porque a gente quer vender os iPads com M1. Eu acho que essa função sozinha não é suficiente para convencer ninguém a comprar um iPad M1. Né? Porque é, ela, ela, ela é bastante limitada. A gente sempre quis janelas no iPad. A Apple deu outra coisa. Se ela deu outra coisa sabendo que a gente quer isso, é porque ela não vai dar janelas. Ela quer investir nessa ideia que ao longo dessa semana, inclusive, apareceu a história de um cara... Ele não coloca nem no blog dele eu não consegui achar o nome dele. Ele se chama de Cricket. Talvez seja o sobrenome dele, apesar de eu achar improvável, que ele trabalhou em 2009 para uma função que era exatamente assim para o macOS, chamada ShrinkDink. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o... Pro... Na verdade, ele, ele colocou esse post e aí, por nenhum mistério, ele precisou tirar esse post do blog dele, do site, do blog dele do ar... E aí, é, é, mas em, dá para achar lá no, no Web Archive, dá para achar, né? Então, ele mostra, ele fala assim, ó, em 2009 eu trabalhei nessa função aqui, e teu print é, 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 é a função que eu, é Apple anunciou agora. É igualzinho, você tem as janelas, você tem os ícones com as janelas, se tiver mais de uma janela aberta, você vê mais de uma janela aberta, e ele fala, isso aqui, o sistema administrar a posição e tamanho das janelas é exatamente isso, né? Em 2006, na verdade, nem 2009. Então é, é, é curioso ver como essa ideia ficou marinando por tanto tempo até agora resolver lançar e existe toda essa parte técnica que pode ou não ser uma desculpa, eu acho que é uma desculpa. É Eu vi né, essa pesquisa que você publicou lá no Night 5 Mac da galera falando assim, ah, eu toparia mexer num stage manager mais limitado. Mas toparia porque está no mundo das ideias e você não sabe a limitação. A pessoa está projetando que ia é ser mais limitado, mas ia funcionar igualzinho. Talvez não. Talvez se você tivesse, por exemplo. Essa limitação de monitor externo Que eu acho que não é para a maioria das pessoas Especialmente porque tem um... Para iPad Pro tudo bem, para iPad é, nem tanto né? Para os produtos iPads é, A necessidade de conectar no monitor Suponho com base em nada Que deve ser menor, porque o Pro a gente tem Toda essa, essa imagem de que é usada Por, por, por profissionais, mais profissionais né? Então é, é, Primeiro que é curioso ver como a Apple passou tanto tempo assim Mexendo nisso, é fazer lá para os Macs com Intel Em 2006 e agora lançou também só para os chips dela, talvez tenha gavetado porque tecnicamente ia ser ruim de dar suporte a isso, não controlando o sistema, o hardware inteiro. Pode ser, mas eu acho que é, essa é uma desculpa que está ficando um pouco cansada de algumas das coisas que ela lança também, né? Então me parece que ela ficou com medo de falar que ia ser assim, porque ia ser assim, e inventou um motivo técnico que não dá para falar que não é verdade, mas no fundo não é, né? Porque Vai funcionar nos iPads que também não tem swap, que ela falou que era o requisito mínimo para fazer isso. E você citou duas polêmicas recentes. né? A do Safari, que ela a gente até trouxe aqui essa discussão na semana passada, que ela acabou, isso sim, se dando por vencida e mudando de ideia e e voltando com o Safari do jeito que existia, versus para quem menos para quem não queria, que aí sim pode usar o novo. Eu uso o Safari, entre aspas, o atual, né? que é a barra de endereços de cá lá embaixo, mas fiquei muito feliz quando, além da barra deles, ela trouxe também os botões de controle de navegação, porque é, essa, desde o começo, me parecia ser a melhor opção, né? A Apple tem essa, essa mania dos últimos anos de esconder tudo quanto é interface atrás de... de, de às vezes é um botão de reticência, aquela bolinha, às vezes é um swipe que você tem que fazer, então essa, essa fixação da Apple por simplificar a interface dificulta a vida em vez de facilitar, ainda bem que não foi essa a decisão aqui, né? E a outra coisa que aconteceu também foi lá do. O do, do live text. Live né? text isso. Que essa sim me surpreendeu, ela limitar no começo e liberar depois. E eu não me lembro de ter tido uma polêmica muito grande sobre isso, né? Talvez porque já pintou no, no beta seguinte logo ou, ou não? Eu não me lembro quando é, que se pintou. Eu não me engano,
1: veio no beta 4. Né? Não foi realmente algo que, que gerou assim, tanta polêmica. Até porque é o Mac, né? Acho que o Mac já é um produto mais. Mais nichado, mas né, uma galera ficou tipo, pô, só para premium, né? mas não foi realmente igual essa aqui que repercutiu assim. E mesmo assim, a Apple acabou ouvindo, né? Falou, tá, uhum. então toque funciona no Intel e é isso. Então, é, né? quem sabe agora com o Stage Manager.
0: Sim, né? né? E um argumento que eu acho que é muito válido é o seguinte. A gente só reclama do que a gente consegue ver e a gente está vendo o que, que o Stage Manager faz hoje. Não dá para saber o que ele vai fazer no futuro e talvez isso que a Apple está planejando para o futuro ia impedir que ele fosse bem usado nos processadores que não são M1. Tudo isso é válido, mas até agora a Apple não conseguiu se explicar e o que ela explicou é insuficiente e está com cada vez mais cara de que ela não conseguiu achar um argumento que ela pudesse defender para justificar o fato de ela ter decidido que vai ser assim e pronto. E é, Eu tentei achar outras decisões dessas. Assim. É uma atitude, por exemplo, que a Tesla tem muito, né? Ah, vai ser assim e pronto. Quer reclamar? Vai comprar um, vai comprar um Volkswagen. Aqui vai ser assim. E, pro, e, e, e é isso. E coloca o pé ali e passa e muda de assunto e, e vai, né? Então eu acho que nessa tentativa aqui, o momento não está muito propício para ela tomar decisões assim, né? Muito. Não são nem draconianas. Eu acho que draconiano é muito mais pesado, mas ainda assim, de tomar decisões que limitem só porque ela quer, né? Porque qualquer coisa já lança investigação de anticompetitividade processo coletivo, então é, acho que ela tentou achar um, um jeito de se explicar, mas, mas, mas não, não, não colou, essa é a grande verdade, né? parece criança explicando por porque que, é, comeu um saco de bolacha antes da janta sabe o que é? Porque na verdade top. não, você fez isso e fez errado e, e, e agora vamos lidar com isso né? enfim, é, eu só achei curiosa essa pesquisa mesmo da galera do... quando eu vi a matéria que você tinha publicado com a pesquisa eu falei, é claro que as pessoas vão optar por falar assim eu aceitaria ter ele mais limitado, mas é até ter que lidar até até com as limitações, né? Quanta coisa limitada que a gente vê nos sistemas que a galera reclama que é limitada, a é própria Siri, que até hoje é uma porcaria da Apple TV, por exemplo, ela é uma Siri limitada em relação à Siri, que já é limitada do, do Mac, do iPhone, do iPad, né? Você não faz, sei lá, coisas bobocas, tipo conversão de, 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 de unidade. Você tá vendo alguma coisa? Sei lá, tá vendo um vídeo de receita no YouTube? Você quer saber quanto que são 2 ounces? Você não consegue na série da Apple TV. Não põe, acho que não põe alarme, quer dizer... Ela é mais limitada e isso é incômodo, né? Então, lida, tá tudo bem convivendo com limitações, é ótimo até você ter que começar a conviver com elas, né? Aí a, a coisa muda um pouco de figura. Mas ainda assim foi interessante ver é, 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 a divisão de resultados ali. Eu, quando eu vi as opções, eu, eu, eu não votei na enquete, mas eu, eu, eu teria escolhido... Essa, essa função não me interessa, porque no Mac <risos> existem 82 outros jeitos melhores de você administrar. Melhores é aquela coisa, né? Que, que me parecem mais eficientes de administrar janelas, porque você tem o controle da posição e do tamanho, que são das coisas que você... do tamanho exatamente que você quiser, não é só de, de tamanho vertical, que é como é o caso aqui do Stage Manager, e no iPad... Não. Não é isso que as pessoas querem, eu acho. A gente quer janelas, exatamente como é no Mac. E você, ah, agora vai ser igual no Mac. Eu vou limitar no Mac também. Não, isso não é uma solução, pelo amor de Deus. Né? Você está <risos> melhorando para pior, aí não adianta nada. Então, é, eu acho sim que isso vai mudar. Eu acho que, é, pelo menos do jeito que a funcionalidade está hoje, pelo tamanho da polêmica, que me parece muito parecida com como é que foi o negócio do Safari no ano passado, ou, ou há dois anos, já não sei mais o tempo, é um grande... Uma grande maçaroca ano de ano passado, coisas sim. né? depois da pandemia. Mas eu acho que isso vai sim ser liberado para mais repetes. Talvez não todos, mas pela pressão que ela está sofrendo ou, ou não. Ela sabe que esse só é o assunto da vez. Semana que vem a galera se distrai com outra coisa e, e, e morre esse assunto. Mas não parece
1: que é isso, né? É, pode ser que passe. Ou, eu também pensei em outra possibilidade. Talvez a Apple, ela, durante os betas, ali invente mais alguma coisa no Stage Manager e fale, ah, isso aqui era o que não, não funcionava nos outros. Então, por isso que, <risos> que não, não vai rolar. É, então, é, tudo, tudo é possível nesse momento. Né? Mas, de fato, concordo com você. Eu testei o Stage Manager no Mac. Para mim, é um recurso que não faz sentido. Até porque o Mac já tem janelas, né? Uhum. Então, é, é, a Apple, ela, na verdade, eu acho que o Stage Manager é uma clara forma... Da Apple não abrir mão do argumento dela, né? Porque se a gente voltar lá nas, nas entrevistas assim, que ela sempre deu, que o povo falava, e aí, vai ter Mac com touchscreen? E eles falavam, não, porque a gente acredita que essa coisa de ter janela em, em touchscreen é uma coisa complicada, o usuário não quer essa complicação. E é óbvio que a Apple tava tentando basicamente continuar vendendo Mac e iPad, né? <risos> Porque se ela, se ela bota acho que touchscreen no Mac, aí o povo desiste do iPad de vez. Uhum. Então, com o Stage Manager, né, ela inventou um jeito de você ter vários apps rodando um por cima do outro, mas que não são as janelas que todo mundo queria, porque né, ela não, não quer abrir mão e falar, tipo, oh, ok, a gente estava errado, o povo quer as janelas. E aí ela inventou um meio termo ali que é, ajuda, mas não, não é exatamente, como você disse, o que usuários querem. É, tipo, aceita Pepsi? Mas, não, pedir pedi coca, você não tem coca? Poxa, é
0: isso que eu quero. E o <risos> é. último detalhe sobre essa função que o Depple fez lá em 2006, ela, tipo, o codinome dela era Shrink Dink, né, que é um. É, é uma palavra engraçada para. É um negocinho, né? Um, um, e eles referiam a, a essa função também como Always On Exposé. Que Exposé é uma das funcionalidades do Mac que você tem de ver todas as janelas estão abertas. Então, essa função sempre ligada e olhando para ela, especialmente funcionando ali no no macOS que eu não lembro, qualquer o, o, o em 2006 é, é... dá para ver eu que seja o Leopard. É, é o Leopard, então. Dá bons pra... tempos, hein. <risos> <risos> dá pra ver a funcionalidade ligada e, e e é curioso sempre ver como é que uma coisa migra para outra, especialmente agora depois de, sei lá, 16 anos. Pois é. Muito bem, agora eu quero, eu quero, na verdade, continuar aqui falando sobre uma outra coisa que pintou no iOS 16, que essa não recebeu tanta atenção, mas eu sei que o Felipe testou, achei bem curioso o teste que ele fez, que é sobre aquela, o, o Room é uma API lá para mapear rapidinho ali em 3D ambientes, mas antes disso, claro, eu quero agradecer aqui a NordVeg, que está patrocinando mais uma vez o A Fonte. A NordVeg é uma fabricante de bolsas, é brasileira inclusive, de bolsas, mochilas também, malas e carteiras acessórios e fica em picada café no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz uns três anos uma bolsa para notebook da NordVeg que eu uso, sempre usei e continuo usando para levar meu MacBook para lá e para cá e ela não tem nenhum descosturado, usa para funcionar direitinho, nunca tem um defeitinho, uma, uma costura solta, nada nela. Ela foi feita, dá para ver, com a atenção que a própria NordVeg promete para cada produto, no caso da mochila por exemplo, eles fazem duas por dia só, porque leva quatro horas para as costureiras deles fazerem com essa atenção, uma pegada mais artesanal, com bastante cuidado mesmo. Além da bolsa para notebook, eu tenho uma mala de viagem com uma necessaire também, é o mesmo esquema, uso bastante, nunca tive nenhum problema. Se eu tivesse passado por um problema, não teria problema, porque <risos> teria dado para entrar em contato com o suporte deles, porque tem garantia vitalícia para quem compra alguma coisa com eles, e eles oferecem isso para bolsas, mochilas e malas, e também tem devolução grátis por 30 dias depois da compra, também se você quiser. E além disso tudo, para compras acima de R$ 50,0, reais, ela é Ela oferece frete grátis para todo o Brasil. A NordVeg tem uma variedade bem grande de mochilas e, e malas e bolsas, com várias opções, com acabamentos diferentes, né, as opções de cores ali do couro. Também o forro tem a opção de cor também diferente, que é bem bacana. E na parte de acessórios, ela lançou faz pouco tempo uma carteira com espaço já para você poder colocar. O AirTag que também está na pauta para a gente falar aqui sobre ele hoje, o AirTag da Apple, que é super útil ou para você que está pensando em comprar um AirTag, ou comprou e está pensando em como melhor é jeito de carregar na carteira, que não é exatamente uma tarefa muito fácil, que ele é meio gordinho. Né? Então, se você está atrás de uma bolsa, uma mala, uma carteira também de qualidade, feita com responsabilidade ambiental e quer um presente bem bacana também, faz o seguinte: acessa nordveg.com, vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com. E quando você for fechar a sua compra, você usa o cupom AFONTE. Escreve tudo junto. AFONTE. Com esse cupom, além de aproveitar 50 reais de desconto na primeira compra de qualquer mochila, bolsa ou mala, ou 10% de desconto para comprar qualquer carteira ou acessório, você vai entrar num sorteio até dia 31 de julho, que é do Kit Workplace, que tem um desk pad, um, peda um pedação de couro, simplificando. É um desk pad de couro que é bem bonito, de 70 por 40 centímetros, um porta-objetos de couro também, e o organizador, o porta-cabos também de couro. Esse kit é bem bonitão, estou com inveja já de quem for ganhar. Então, essa promoção, lembrando, vale para quem comprar qualquer coisa lá com eles a partir de até 31 de julho, usando o cupom AFONTE. Então, acessa lá, nordveg.com, AFONTE de cupom. Aí, além do desconto, você concorre também ao kit Workplace. Muitíssimo obrigado, Nordveg, pelo patrocínio mais uma vez aqui do AFONTE e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Nordveg. Vamos lá. Nessa semana você publicou uma matéria que ficou bem bacana, por sinal, mostrando uma função que eu não... a Apple não anunciou na WWDC
1: mesmo, né? Isso tem pintou no keynote? Não. Isso, isso rolou só naquelas sessões que eles publicam depois no evento mesmo. Não foi falado nada sobre a realidade aumentada, virtual.
0: <risos> tem toda. Não é nem uma teoria da conspiração, mas talvez um motivo pelo qual a Apple ignorou a existência da tecnologia imersiva nessa WWDC, né? Que é para poder num evento futuro de um pouco mais de impacto, isso aí que ela foi falar, e até para despistar, né? de até criar essa polêmica e aumentar a discussão sobre a possibilidade ou não dela lançar um headset, acho que é, é, todos sabemos que isso muito provavelmente vai acontecer, né mas ela anunciou uma API chamada Room Plan, isso nos, na, nas sessões que vieram depois ali do Keynote da WWDC, que é para você fazer mapeamento 3D de objetos usando o LiDAR, que é aquela tecnologia de, de mapeamento mesmo. Que tem dos dispositivos mais recentes dela, né?
1: É isso aí. O Room Plan, como o, o nome dele já sugere, né? É uma API que você consegue mapear o ambiente em que você está. Então, por exemplo, você está na sua sala de estar ou até dentro da sua casa, né? Você basicamente vai pegar o seu celular com, ou o seu iPad com o scanner LiDAR. Então, é o requisito, né? Precisa ser um device com, com LiDAR. E você aponta para as paredes, aponta para cima, aponta para baixo... E ele já vai mapeando ali as paredes do, do ambiente com as medidas exatas. Ele consegue reconhecer ali é, os objetos que estão posicionados, né? A mesa, seu sofá. Então, assim, em questão de segundos, você consegue fazer um mapeamento bem preciso do ambiente em que você está. Né? Ele cria uma versão 3D, do, do, uma planta né, 3D do, do seu ambiente. E aí, né, o que eu até escrevi na matéria, tipo, é uma tecnologia, assim, incrível, funciona muito bem, é, é realmente impressionante como que é rápido, porque se a gente parar para pensar, existem já aplicativos, né, que você pega o seu celular, aponta a câmera e ele é, faz ali uma planta da sua casa, só que esses aplicativos, eles demoram, né, porque você tem que ficar tirando foto, uhum. tem que ficar apontando, tem que fazer lento, se você fizer muito rápido já sai torto. E o Room Plan, não, tipo, como ele usa o LIDER, ele faz tudo muito rápido. Em questão assim, de menos de um minuto, você escaneia um cômodo inteiro da sua casa com precisão. Então é realmente incrível. Mas pra que, que você quer isso num celular? Né? que fica, fica o questionamento. Né? Quem que vai ficar escaneando? lógico, até tem, né? Você pode, a Apple até falou lá, tipo, ah, para arquitetura, né? aplicativos assim. Mas é uma Pay que você fica. Isso aqui faz sentido para um dispositivo é dedicado né, à realidade aumentada, virtual. Porque se a gente pensar né, no, no suposto headset, ele provavelmente vai ter né, um sistema em que ele precisa reconhecer o ambiente em que a pessoa está para não exibir os elementos fora de ordem, uhum. para você se, se posicionar ali, né? você está com um óculos, com um headset, aí você olha para os lados, ele sabe onde está uma parede, para, de repente, colocar uma informação, um vídeo na parede, enfim, várias possibilidades. Então... Essa API, é, junto com outras APIs né, que a Apple apresentou na WWDC em relação à realidade aumentada, que não foram comentadas na keynote principal, dão ali a, a entender que está vindo algo a mais. Né, tá vindo, a Apple está é, criando ali um universo de, de, de imersão em realidade aumentada e virtual e que ela quer que os desenvolvedores, enquanto esse dispositivo não chega, ela quer que os desenvolvedores usem o iPhone para estarem preparados. Né? Para mim, essa API é claramente isso. Não é uma coisa que você vai usar no seu celular no dia a dia. Mas funciona, é impressionante e faz a gente pensar no potencial que esse aparelho, quando ele desistir, vai, vai ter. Né?
0: É, eu, olhando para como ele funciona, hum. e até não é o acabamento que ele dá, é uma coisa sem acabamento. Né? Você, é, todo o ambiente 3D mapeado vira uma série de blocos. Com uma sombra ali para você ter essa sensação de, de profundidade, de volume, de distância e tudo mais. Dá até para entender porque isso não foi anunciado num keynote, como a gente já viu outros tipos de funções imersivas ser anunciados, como, por exemplo, eu acho que aquele, aquela funcionalidade que, além de mapear o ambiente, conseguir, por exemplo, né, sei lá, tem um, um vaso 3D aplicado em cima da mesa de verdade. Se alguém passar por trás da mesa. Passa por trás do vaso 3D também, né? Que eles chamavam de oclusão de pessoas. Isso, oclusão,
1: de... isso. Que é, é... é, eles fizeram toda uma demonstração no próprio palco. Então. Um destaque ali que não teve esse ano. Exato. Essa função, além dela,
0: chamar... além dela ser fácil de entender qual é o benefício tecnológico que ela oferece, ela chama muito a atenção, né? Essa aqui, talvez nem tanto... Mas, é, porque esse tipo de demonstração também, assim, eu não aguento mais é cadeira aplicada em, em, em sala de verdade. Todo mundo já viu isso 600 vezes, né? <risos> ah, isso aqui é legal, mas é, são funções... É o momento de ver o, o catálogo IKEA dessa apresentação. Né? Vamos Você coloca ver, um quadro na parede. Pô, é, bacana, então, todo mundo já viu um... isso, né? Então, essa função, de fato, parece ser mais voltada para é desenvolvedores, para quem for Usar isso como ponto de partida para fazer alguma coisa. Mas essa não é a função final, né? ela é a ferramenta para entregar a funcionalidade final. E, e é curioso ver. Esse LiDAR ela é, é uma tecnologia que, antes da época adotar como LiDAR, muita gente chamava de Time of Flight, o TOF, né? que é dispara um laser e o sensor vê quanto tempo leva entre o laser ser disparado, bater lá onde ele precisa bater e voltar para o sensor e com isso ele consegue medir a distância, que é o. o, o enfim, é. é a velocidade da luz foi medida dessa forma. né? Então, é, é um jeito bastante rudimentar que foi melhorando com, com o passar dos séculos até chegar nisso aí para você poder mapear ambientes e fazer ambientes 3D. É, até hoje, eu não sei você, mas até hoje a gente viu, é que eu comentei, muitas demonstrações sobre essa função, a estrutura dela está melhorando cada vez mais, a cada ano a gente vê novidades que esbarram nessa tecnologia e empurram lá para frente, mas o resultado disso, prático no dia a dia, ainda não chegou porque está todo mundo esperando... Lançar isso num headset ou, ou, ou não? Ou o quê, né? Pra que, que tudo isso há tanto tempo é mostrado e, e evoluído, mas até agora não chegou?
1: É, é justamente isso. Acho que entra até um pouco no que a gente comentou sobre o chip 1 no, no nosso primeiro episódio, né? Porque a Apple lançou lá o chip 1, aí falava, ó, oh, em breve esse chip vai fazer muitas coisas. Mas muitas <risos> coisas o quê, né? Eu acho que o LiDAR tá igual, porque eles, o LiDAR chegou no iPad Pro de 2020 e até então é, o próprio iOS não usava ele para nada né a Apple falava ó tem uma API aí os desenvolvedores se viram e façam o que vocês quiserem aí quando veio no iPhone né que ela colocou no iPhone 12 Pro aí ela ainda falou tipo ah o LiDAR ele melhora a, o modo retrato do iPhone né porque daí você tem o, os sensores ali que, que são capazes de emitir luz né e calcular ali com precisão né o, o saber onde que está a pessoa e separar a pessoa do, do, do fundo. Então, é, a Apple fala, ah, agora o iPhone ele usa o LiDAR para tirar fotos em retrato melhores. Mas tá, colocou um sensor para melhorar um recurso que já dava para fazer por software. Né? Uhum. E, e desde então, o, o LiDAR tem sido isso. A Apple fica falando, ah, o LiDAR ele ajuda em foto, mas pô, um sensor desse só para foto. Né? E para mim, fica claro que é, tanto o LiDAR e o chip 1 são tecnologias que a Apple ela vem experimentando no, nos devices dela, né, de forma aberta com todo mundo, para daqui para frente juntar essas coisas em um dispositivo novo e que ela vai falar, ó, oh, lembra que seu aplicativo lá que você criou para o iPhone, que consegue já escanear a parede, que consegue usar o shape 1 para a localização precisa, ó oh, que bacana, ele já está meio pronto para rodar no nosso headset. <risos> então acho que é esse que é o caminho que a Apple vem trabalhando, é lançar essas APIs para a pessoa ir testando no iPhone, né? para quando chegar o headset, você já ter ali né, uma base de, de aplicativos que estão é, com meio caminho andado para serem atualizados com suporte ao headset da empresa. Sim, é, Essa é uma
0: estratégia que isso sim é válido e é bem interessante ver como a Apple está levando essas coisas e tem levado ao, ao longo dos últimos anos. Porque se você pega... É, nos últimos 4 ou 5, talvez 6 anos, cada iPhone novo, cada iOS novo, cada iPad OS novo tem uma funcionalidade que pode ser descrita como ah, uma preparação para quando for pintar o headset, mas de qualquer forma, é, você já tem há muito tempo esse. Não é ecossistema, porque ainda assim é para um produto só, mas essa estrutura sendo desenvolvida e pessoal até treinado pra, tanto para desenvolver quanto para usar. Né? A Apple fez aquele formato que ela evoluiu, é um formato que era da Pixar, que eu acho que é aquele USDZ. Que isso ela... mesmo,
1: era um formato que eles criaram ali meio que em conjunto com a Pixar, para você ter objetos ali em 3D, para usar com realidade aumentada.
0: E, e integrou isso, inclusive, com os programas de renderização 3D e de, de produção de objetos 3D. Então, essa estrutura, a parte mais, entre aspas, chata, né, que é muito técnico, aquela parte mais de, de mão na massa mesmo, já faz muito tempo que ela está sendo colocada e estruturada e com uma base até para dar tempo do mercado adotar isso era que ela e fala, poxa olha que olha como é fácil fazer aplicativos como é fácil fazer objetos como é fácil mapear o ambiente né mas é curioso ver como há tanto tempo está sendo preparado e até agora continua sendo preparado né a gente não viu nenhum tudo bem que por exemplo o lidar e isso outros telefones há alguns anos já usam ele ajuda muito para fazer as fotos com fundo borrado né que se você não tem o jeito óptico de desfocar o fundo, você pelo menos bate o laser ali você consegue saber o que está na frente e o que está atrás e com isso você aplica um mapeamento ali e desfoca o fundo na foto mesmo porque você não tem essa profundidade bacana, isso é uma funcionalidade prática do recurso que está no telefone de todo mundo versus, por exemplo, você citou bem né o chip U1, que por muito tempo esteve lá meio para nada mas na hora que virasse a chavinha e ele tivesse um monte de funcionalidade, olha quantos telefones vão ter já acesso à funcionalidade, resolvendo, por exemplo, o problema que a gente citou agora com o negócio do Stage Manager, né? Se fosse uma coisa que já tivesse. se mais iPads tivessem, ou há mais tempo tivesse os chips M alguma coisa, ou A alguma coisa, todos eles a gente teria, é, eles já teriam acesso a essa função, teria poupado essa polêmica meia hora de episódio aqui do Afonte. Então tem, é, tem isso, né? Curioso ver como mais um ano a gente tem funcionalidades sendo apresentadas, por enquanto para nada ainda, e só aumentando essa expectativa do que vai dar para fazer quando finalmente pintar o headset ou qualquer coisa imersiva que é por Apple Lance e, e que as pessoas possam comprar e usar. Né? e Agora, tirando essa discussão toda, entra na parte de quais serão os usos práticos disso pra galera. Né? Mapeamento de ambiente me parece mais para óculos do que pro headset, a não ser que o headset seja daquele de realidade mista, que você tem a, a visão da pessoa fica tampada por uma tela mas do lado de fora tem câmeras que filmam o ambiente do usuário e a tela mostra o ambiente sendo filmado então isso é um jeito de você eliminar pelo menos para o usuário essa barreira visual, para quem estiver interagindo com ele, ele vai continuar sendo um capacete na cabeça não tem o que fazer, né? a não ser que projete para fora os olhos dele, mas fica bem estranho ainda <risos> assim é, é, esse é um jeito que chamam de realidade mista a Microsoft é, ela investiu nisso por um tempo mas por enquanto não levou muita coisa, mas ainda assim é um jeito que você aí sim daria pra você ter uma utilidade disso para um headset, porque você veria a sua sala, seu ambiente de trabalho pra aplicar coisas na parede e enfim, não sei até onde isso é, é muito prático no dia a dia, mas a gente pode deixar essa discussão pra algum outro dia de qualquer forma tá aí mais tecnologia e quem quiser usar quem quiser ver como é que funciona, consegue? ou ainda é uma coisa só tem, depende de Xcode, quer dizer depende do beta, óbvio, mas como é que é?
1: É, depende de você ter o Xcode ali, porque, no caso, não é um recurso do sistema, né? É, é uma API que está disponível para os desenvolvedores, então, para essa API funcionar, ela tem que ser implementada em um aplicativo, né? Não é algo, por exemplo, está na câmera do iOS. Uhum. Você abre a câmera e usa, né? Então, você tem que ter um aplicativo que usa essa API, e aí, é, esse aplicativo, logicamente, ele precisa ter ser criado ali com o Xcode mais recente, nem né, tudo mais. Então, por enquanto, é só mesmo desenvolvedores que vão conseguir brincar ali, a Apple disponibilizou um código fonte, né, com um aplicativo que eles criaram para você instalar ali por meio do Xcode no seu telefone e, e fazer o teste, foi o que eu fiz, mas para todo mundo mesmo, só quando o iOS DC já estiver disponível é que começarem a atualizar os aplicativos, né, é, igual os aplicativos que a gente já conhece, né, de você apontar e a cadeira aparecer, e o quadro <risos> aparecer, eles vão poder usar essa API para fazer o scan do ambiente em muito menos tempo, né, então, uhum. é, tudo isso deve ficar mais preciso com a API, mas volta no que eu falei, né? Tipo, é uma coisa que tá bacana no celular, mas e aí, né? Tem um propósito maior ali por trás, e, que é o headset que a gente tá ouvindo falar há muito tempo e que até agora não chegou.
0: Uhum. Beleza, então quem quiser mexer vai ter que esperar mais um pouquinho.
1: Vai ter que esperar.
0: Tá. Agora uma outra coisa também que pintou nessa semana, que tá até relacionado um pouco com isso, que eu acho que, pelo que eu vejo, esse, esse tipo de funcionalidade do, do de mapeamento, até de você mexer e... e Produzir coisas sobre isso, se você for usar um dispositivo iOS, vai ser um iPad, na verdade. Porque tem um pouco mais de espaço ali pra poder fazer. E eu vi notícias de iPad que pintaram nessa semana, né? Sobre. Agora que foi anunciado. Pintou o software que vai pintar, agora começa a pintar mais o sobre o hardware. né? Eu vi que saíram é, é, vazamentos que pintaram na 5 Mac. Tanto sobre o, o próximo que eu chamo de. A gente chama de, de iPad nada, né? Que é o iPad... no, no ADT a gente fala que é o iPad boi. Que é só o iPad <risos> sem nenhum tipo de, de, de complemento, de, de qualificador. E também agora já está começando a. Eu vejo os, os motores sendo esquentados sobre o iPad Pro. Eu queria começar falando sobre esse o iPad nado, o iPad boi, o iPad de entrada, o iPad sendo um qualificador que você vazou ali de forma exclusiva, inclusive. exclusiva, inclusive, no Five Mac. É, quais que vão ser, quais devem ser ali as especificações, né?
1: É isso aí, a gente tem informações sobre um novo iPad, então a Apple ela lançou no começo do ano a nova geração do iPad Air, né? A quinta geração, que veio com o chip M1, e agora ela está se preparando para atualizar aquele iPad nada mais basicão que lá fora custa 329 dólares, né? Aqui o preço sempre depende de, de cotação, então nunca, nunca é certo, mas é, esse iPad, ele, desde quando ele foi lançado, né? que no caso ele não é bem uma novidade, porque ele basicamente é, dá uma continuação aos modelos originais de iPad, mas agora de um de um modelo mais baratinho, ele usa aquele design tradicional que a gente só conhece, com borda, com botão início, então ele não é um iPad moderno. né? Uhum. O iPad Pro, o iPad Air, o iPad Mini, eles já foram completamente redesenhados, eles é, ou tem Face ID, ou tem o Touch ID no botão, é, tem o USB-C, e o iPad nada continua ali, sendo aquele iPad velho que a gente conhece, que tem Lightning, tem botão. E esse ano talvez as coisas mudem, porque segundo o que a gente ouviu lá no 95Mac, a Apple está pensando em trazer é, a porta USB-C para o iPad de entrada. E isso vai ser um marco muito importante, porque se ela fizer isso, é, significa que não vamos mais ter iPads com Lightning. Uhum. Né? E tá todo mundo na expectativa, né? Tipo, a Apple vai matar o Lightning, e aí vai ter Lightning esse ano, vai trocar no iPhone. No iPhone parece que ainda não, mas no iPad, né? É, tudo indica que esse ano vai ser o ano em que a Apple vai é, abandonar de vez o Lightning e vai trazer o USB-C para todos os iPads, incluindo o modelo de entrada, o que faz muito sentido, porque quando você pensa em iPad, né, um dispositivo que você... É, cada vez mais está usando como é, um substituto de, de um computador para algumas coisas, para algumas pessoas. Então, é, é importante você ter uma porta que você possa ligar um pendrive, ligar um monitor, ligar periféricos, né? E o Lightning, ele não proporciona isso. Você até consegue fazer uma coisa ou outra ali, ligar um adaptador USB, mas não é tão prático. Então, faz sentido sim que, que esse iPad ganhe USB-C. E aí, é, com isso, fica o questionamento, né? Porque, embora a gente não tenha ouvido nada específico sobre o design desse novo iPad, para ele ter o SBC, a gente imagina que ele vai seguir o design dos iPads mais modernos, porque você tem, por exemplo, a Apple Pencil de primeira geração que recarrega por, por Lightning, né? E você não tem uma Apple Pencil de primeira geração com SBC. A nova, ela usa já aquele layout que ela tem um lado quadradinho que você encosta ela por imã na lateral do iPad e ela recarrega, uhum. então a gente acredita que por ter o USB-C e para suportar esses acessórios, esse iPad ele vai ganhar finalmente o visual mais moderninho ali dos outros iPads, que já tá na hora, né, eu, eu, eu até tenho aqui um, um iPad Air de terceira geração que ele ainda tem aquele design antigo, particularmente assim, não, não me incomoda, mas para um iPad que é vendido hoje, né, podia, podia ser mais moderninho, mesmo sendo mais baratinho ali. E acho que esse é o Van. E claro, né, eles devem atualizar também o processador, que vai ser o chip A14. É, a Apple ela tem isso de... Todo ano ela, ela, ela vem lançando esse novo iPad de entrada, né, então ela vai lá, ela mantém tudo igual, e aí coloca um chipzinho novo. Ah, ano passado foi o A13, e esse ano, pelo que a gente ouviu, vai ser o A14, né, vai ter um, um salto aí de mais ou menos 30% de performance, é, o chip A14 não é o mais novo da Apple, mas é um chip que tá ali é, batendo com vários dispositivos topo de linha de outras marcas, né? então ainda é um chip bem potente, o A14 é a base do, do M1, mas aí também já, já fica aquela questão, né? tá, eles vão lançar um iPad de novo, né, com o chip A14 que já não vai suportar o Stage Manager. <risos> e, é, vai ter gente falando isso, já, já tem gente falando, né? Desde quando a gente publicou o rumor, já teve uma galera comentando, ah, bacana, um iPad novo que não vai ter todos os recursos do, do iPad iPadOS 16. Mas o que a gente sabe é isso, que é um iPad novo de entrada, que vai ter o SBC, que vai ter o chip 14, e que nos modelos celular vai suportar rede 5G. E eu acho bacana a Apple dar atenção para esse modelo, porque, pelo que a gente sabe, é o iPad que mais vende, né? Uhum. porque acho que poucas pessoas elas optam pelos modelos mais caros de iPad, pelo iPad Pro e o iPad Air porque são modelos muito de nicho né? Você... é difícil um usuário comum falar ah, eu vou comprar um iPad Pro, porque sim né? acho que o iPad o só iPad ele atende muito bem a maioria das pessoas eu já tive um desses no, no passado e pra mim era ótimo porque eu, eu não uso nada demais no iPad então que bom que a Apple vai finalmente dar um um carinho a mais nesse iPad. Estou ansioso para ver o, o Lightning caindo por terra aí na, na família de iPad, pelo menos.
0: Eu vejo o iPad normal, ele, ele é tipo... Sei lá, ele é um iPad SE, né? o Chromebook da linha de iPads. Né? Ele, ele tá lá puramente por preço e eu suponho que, a, que muitas das compras sejam de tipo escola, empresa, que compra lote de 140, não compra só um, e é por isso que eu, eu suponho que ele seja mais vendido, porque mais do que o iPad Mini, o Air ou os Pro, esse é um iPad que é... a Apple já faz tempo posiciona mesmo para a escola, mas é... eu, eu, quando eu, eu olho para esse iPad eu penso, é, é curioso como o que tem menos esforço é o que é mais vendido, talvez por isso, porque de novo, preço é, é o principal dele. É, e a linha de iPads, eu acho ela curiosa, né? Porque você tem... Um, eu não sei exatamente para quem que é o iPad mini, porque a Apple colocou ele como tipo um micro iPad Pro, da última vez que ela lançou. Tanto que ela atualizou o design dele para o mais moderno e colocou ele como uma, uma ferramenta potente, mas para o dia a dia, se você encaixar no bolso, o bolso for muito grande. Então, a linha de iPads é, é, ela é muito curiosa, como você tem todos eles brigando entre si, que é a velha estratégia de... Poxa, se você for, for escolher um produto escolhendo os dos 15 meus, ao invés de escolher da concorrência tudo bem, né? Samsung faz isso com, com maestria na linha de... de e, no mercado Android, mas é, é curioso ver se eu, se eu no passado tivesse apostado eu diria que o iPad normal não existiria mais hoje, porque é, você tem diversas outras soluções por outro lado ele é mais vendido, então que diabos eu sei, né mas ainda assim é, e ele deve ser lançado por, por Quer dizer, por agora eu não sei, né? O último foi em setembro que ele saiu, né? Junto do... No anúncio dos iPhones, né?
1: Isso. Geralmente eles lançam em setembro ali junto com os iPhones. Eles dedicam ali cinco minutinhos pra falar... Ah, sabe aquele iPad nada? A gente uhum. tá reciclando ele de e... novo. Mas agora tem o chip do ano. Ó, isso aí, compra lá. <risos> então, lá, possivelmente vai vir em setembro também. Tá.
0: E ele... O, o, o A14, ele é... É o A14 que vai chegar? É, o 14 ele é do
1: iPhone 12, né? É, o chip A14... É o mesmo do iPhone 12, isso. Que, que como eu falei, é a base do, do chip M1 da Apple, né? Só que o uhum. M1 tem mais núcleos, mas ele foi criado em cima do A14.
0: Tá. Beleza. É,
1: é, é, é fica cada vez
0: mais curioso esse iPad de entrada, porque ele, ele se diferenciava por ser mais simples e a linha separada mesmo, mas, pelo visto, ele vai começar a juntar cada vez mais. E tem toda essa discussão do, do USB-C, que é, muita gente já tá torcendo, na verdade, que isso seja a preparação para os iPhones ganharem o SBC, não nesse ano, claro, mas que pode ser uma coisa que, que virá por aí por pura e espontânea pressão, né, também, que a gente vê lá na Europa todos os, os motores esquentando para obrigar a Apple a adotar isso aí, então... É, 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 é curioso ver essa adoção gradual que levou o quê? Tipo, 10 anos
1: para acontecer? Mas que pois tá acontecendo, é, acontecendo? Né? <risos> 10 anos, Lightning veio em 2012, é, e aí é porque se fica só o iPhone, a Apple perde um pouco o argumento né, de, de defender o Lightning. Porque até então a gente ainda tinha que ir lá, o USB-C, quando o USB-C veio, né, ele veio como uma porta Pro, segundo a Apple. né, Porque uhum. chegou primeiro nos MacBooks, aí depois veio para o iPad Pro e a Apple falou, ah, é porque os usuários Pro eles querem ligar monitor, eles querem ligar HD. Mas aí agora já veio para o iPad Air, hoje o USB-C, a Apple, né, embora o iPhone ele ainda seja... É Lightning, ele já vem com cabo de ponto USB-C, então aí se o iPad baratinho, que não é para o usuário Pro, ganha essa porta, fica estranho né, só o iPhone ainda usar ela. Então acho que se, se vier mesmo já vai ser um sinal de que o, o Lightning está com os dias contados.
0: Uhum. Agora, antes dele vai, deve pintar o iPad Pro, né? que
1: no ano passado saiu em abril e... Até agora não
0: saiu o novo.
1: É, a gente também está esperando um novo iPad Pro, porque já faz um tempinho né, que lançaram o, o iPad com chip M1, e naturalmente a gente acredita que o novo iPad Pro vai ser equipado com o M2, até por isso acho que já apresentaram esse M2 na, na WWDC, né, já para preparar o terreno ali para novos produtos baseados no M2 que vão vir talvez aí no final do ano, e isso deve incluir um novo iPad Pro. Agora... É, o, esse iPad Pro de 2022 ele não deve ter tantas novidades assim comparado com, o, com o, por exemplo esse iPad de entrada que vai ser redesenhado né, que para ele vai ser uma grande mudança o iPad Pro ele acho que já está meio no ápice, né, ele já tem um design moderno, ele já tem Face ID, ele já tem 120Hz então o que se comenta com ele além de ter um chip mais rápido é que provavelmente ele vai trazer a tela mini LED para o modelo, modelo menor porque o, o, na geração atual, apenas o iPad Pro de 12.9 polegadas tem mini-LED. O modelo de 11 polegadas ele continua sendo aquele painel LCD, embora seja Promotion, né? É uma tela LCD comum. Então, acho que a Apple deve trazer a tela melhor para o modelo menor ali do, do iPad Pro, além de atualizar o chip, talvez colocar mais memória RAM, pensando né, nisso já do, do, do Stage Manager também. Hoje, os iPads têm... 8 GB, se não me engano, os modelos com mais armazenamento, eles têm 16 então talvez tenha mais modelos com 16 GB. É, mas vai ser uma atualização incremental. É, mas uma coisa curiosa que, que a gente vem ouvindo, que, se não me engano, quem publicou pela primeira vez foi o Mark Gurman, ele disse que os iPads Pro novos vão ter carregamento sem fio de alguma forma, uhum. provavelmente com o MagSafe da Apple. E aí, a gente lá no 95Mac... Também ouviu de fontes próprias que a Apple tá pelo menos internamente, ela ainda não está 100% decidida quanto a isso, mas que ela está testando alguns iPads que tenham um suporte ao MagSafe do iPhone, não aquele do Mac que é, que é o cabo que você tem o plugzinho ali fininho que você só encosta ele no imã, mas o do iPhone mesmo que tem aquele... O estetoscópio grandão. É, pois é, o estetoscópio grandão que você encosta ali na traseira. É, até o Gurman comentou que um dos protótipos desse iPad, ele tinha a traseira toda de vidro, né? Porque quando você tem o, o dispositivo em alumínio, você não consegue é, usar carregamento por indução. É, e o que o 9.5 Mac ouviu de fontes próprias é que a Apple já desistiu dessa ideia de lançar iPad de vidro, porque se você tem um tablet daquele tamanho de vidro, aquele negócio cai no chão, ele se pedaça, né? Pior que no uhum. celular. E acho que não seria uma boa ideia. Aí o que a Apple estava testando, segundo nossas fontes, é colocar apenas o logo da Apple ali na traseira feito em vidro, né? Então, é, você teria aquele logo um pouco maior e feito em vidro para que ele fosse ali a superfície onde ficaria o contato do, do MagSafe. Mas estranho, né? Você tem um iPad daquele tamanho carregando no, no estetoscópio grandão do, do, do iPhone. Acho que, é, eu, eu vejo a Apple fazendo isso porque de vez em quando ela faz essas bizarrices, né? É, então, <risos> o, o, o Apple Pants de primeira geração, mesmo aquele negócio que você espeta, aí o, igual brinca ele iPad vira um pílula e tal, então eu não duvido que eles façam, mas. Pra quê, né? É,
0: essa ideia, Ele parece. É que tudo bem, uma coisa você colocar em cima da mesa e deixar carregando ali, né? Com as costas pra baixo, você não vê, mas ele sendo usado com o estetoscópio grandão ali, parece aqueles dispositivos pra não roubar que ficam <risos> grudados assim. É. E existe uma, uma, uma coisa que eu sei que é uma preocupação de imagem mesmo da Apple, que é se você for cobrir justamente o logotipo da Apple com aquilo ali, tudo bem que isso já é icônico, de, de um positivo ou negativo, já é icônico por si só, né? Mas ainda assim, é, cobrir o logotipo nas costas não parece ser o tipo de coisa que ela gostaria de fazer, tanto que se você, for, se você pegar o, o Magic Keyboard Case, sei lá como é que chama, aquele teclado flutuante, na parte de trás tem o logotipo que, desde que a Apple lançou isso aí, passou a ser virado para cima no modo paisagem, né, que era sempre um... me dava um faniquito nada aquele bando de iPad com a maçã de lado, mas enfim. É, até o, a tela de início hoje em dia do iPad também, o, a também, maçã é. aparece, né, hoje em dia de lado, porque você segurava ele de pé antes, então é, a única coisa que me faz pensar é que as pessoas necessariamente vão usar o um negócio, vão carregar o iPad enquanto usam, isso vai cobrir se o logotipo for a parte carregável ali para indução o logo da Apple, então Talvez o estetoscópio passe a ter algum tipo de outlinezinho ali da Apple na parte de trás. O que por si só também já é meio brega, mas enfim, né? É, <risos> deixa a Apple resolver esse problema, porque é, é ela que tá criando, né?
1: <risos> é, é até engraçado você ter comentado sobre o, a, a posição do logo da Apple, porque eu já ouvi de pessoas lá de dentro, né? Eu, eu questionei, mas e essa história de, de iPad? Por que, que o logo não vira de uma vez, né? Porque quando você pega só o iPad sem acessório, ele continua, né? sendo apresentado uhum. na, na posição é retrato, na né? posição é vertical. E é, aí, aí, aí o, o que eu ouvi de, de, de pessoas que, que trabalham lá dentro é que a equipe de design ela quer que o iPad seja posicionado na horizontal, só que a equipe de marketing ainda não quer que isso aconteça. Então tem uma discussão uhum. interna, tipo, vamos fazer o iPad ficar na horizontal, não vamos, né? vamos posicionar ele como um produto que você usa é, em modo paisagem. Mas, pelo que eu sei, é o marketing da Apple que ainda insiste em que o iPad ele foi criado para ser é, demonstrado ali, você segurando ele na mão, na vertical, e por isso que o logo é desse jeito. Mas tem uma discussão interna é, sobre isso, é interessante saber que lá dentro tem gente que também fica pensando, é, pô, devia ser tudo na horizontal logo, né, usa igual, uhum. é, a galera só usa assim, coloca o teclado assim, então... É, talvez quem sabe né com esse iPad a gente é, veja alguma mudança nesse sentido do logo também é, então é que eu tô dando uma espiada
0: aqui no site da Apple na parte de iPad você tem um destaque do iPad Air que ele tá numa disposição circular então tudo bem aí tá apontando para todos os lados então <risos> para isso não conta aqui no levantamento que eu tô fazendo mas se você pega as outras imagens todas na iPad Pro ele tá no formato ele tá de lado né tá no formato paisagem né que ele fica tipo é, disposição de TV sei lá iPad, o normal, também está no paisagem. Aí você tem um iPad mini que está sendo segurado por uma mão só, e aí sim ele fica no, no formato retrato. E embaixo eles todos estão no formato retrato, mas aí não aparece nenhuma vez eles de costas com o logotipo da Apple de lado. Óbvio que isso não ia acontecer. Então, é, 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 dá para entender mesmo essa briga conceitual do, do que, que ele é. Né? Mas isso é um microcosmo da atitude da Apple com o iPad até hoje. né? Porque até hoje ela também está nessa briga. É um tablet. É um computador. Ah, é um não computador. Mas para quem que é? Então, é, é, faz sentido.
1: <risos> é, é, o iPad, ele vive uma eterna crise de identidade, né? Às vezes, Exato. Pô, quando convém pra Apple, ele é um computador. Quando convém, ele não é um computador. Então, o próprio Sales Manager tá aí para mostrar isso, né? Tipo, tem janelas, mas não é janelas. É, é meio computador, mas não é computador. Então, é, é, é o destino do iPad, né? Viver essa crise de identidade. É.
0: Mas olhando aqui, dando uma scrollada rápida, a maioria das fotos do iPad, na maioria ele tá no formato paisagem mesmo, tá, tá deitado e, e sendo usado assim. É,
1: acho que desde quando eles lançaram, né, os tecladinhos pra, pra iPad, ele assumiu essa coisa de você, pelo menos, usar ele como se fosse um computador, né, na posição uhum. é, é paisagem. Então, eu sempre me incomodava também com você. É, Falar, pô, mas aí você põe o iPad no teclado, o logo fica torto, aí a tela de, de início fica torta também, né, fica virado. É, acho que deviam assumir logo isso que, que a galera usa o iPad com teclado exceto o Mini, né, e nos outros acho que poderia mudar, mas é, é questão estética, né, é, isso aí ah, é o é é. um de menos perto de, de outras questões que a Apple tem pra resolver no iPad <risos> isso aí
0: agora, uma matéria também que pintou né, nesse último fim de semana que virou notícia foi que o Ming-Chi falou que o, os é, os AirTags, né, isso eu lembro, lembro que lançou o é, é, pessoal chamou de AirTags mas a Apple fala que são os AirTags são tipo um sucesso silencioso. um sucesso, mas ninguém percebeu ainda, mas é para estar faturando os tubos com isso. Eu quero falar sobre isso agora com você, explorar rapidinho esse assunto. Mas antes, claro, agradecer a ExpressVPN, que é a segunda patrocinadora aqui do episódio de hoje. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você poder navegar na web e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em quase qualquer país do mundo. A partir de privacidade, claro, né? se você se conecta especialmente em Wi-Fis públicos, ah, preciso usar um Wi-Fi rapidinho, aqui. Ah, tem um de graça, conecta, às vezes não tem nem senha, ou você tem assim é de um restaurante, por exemplo, sei lá. A chance não é pequena dos seus dados estarem em risco, porque não é muito difícil, nem não é impossível, e nem muito difícil, na é verdade, alguém se enfiar no meio da conexão ali, e aí pronto, né fica bem difícil de você garantir que seus dados estão seguros. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão, porque você pode usar seja seu computador, tablet, telefone, até TV, eles têm suporte também com tudo criptografado, então os seus dados ficam mais seguros ali, ninguém rastreia o que você está fazendo, ninguém se enfia na conexão para tentar comprometer os seus dados. Essa parte de você também, a segunda vantagem de você poder se conectar a partir de quase qualquer país do mundo é o seguinte, você pode sinalizar para o servidor, para o que você quer acessar, por exemplo, que você está acessando a partir dos Estados Unidos, e aí um conteúdo que talvez não esteja disponível aqui no Brasil, pensar em Netflix, por exemplo, o YouTube, né? que é, sei lá, você tenta acessar um vídeo do YouTube e fala, ah, não, o autor do vídeo não disponibilizou para a sua região. Então, se você for usar a VPN, o VPN você fala ah, não, eu estou vindo dos Estados Unidos. Aí pronto, esse acesso é liberado, então você tem acesso a diferentes catálogos de serviços de streaming, por exemplo, que não é igual no mundo inteiro. E pode ser o contrário, está viajando, quer acessar uma coisa que só tem aqui no Brasil, você liga a VPN, fala que está vindo do Brasil, e aí essa, essa conexão é liberada para você e são tipo 100 países que ela oferece aí para você se conectar e usar a VPN para fazer essa, esse roteamento de dados. Como eu estou falando de roteamento, isso impacta, claro, em velocidade. Muita gente se pergunta se usar uma VPN tem impacto em velocidade ou não. Algumas sim, algumas não. Na ExpressVPN, eles também se preocupam com isso. Então, a conexão é rápida, não tem atraso, é estável, é confiável e, claro, é segura, o que é bacana. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, você faz o seguinte... Acessa expressvpn.com barra Com esse link você ganha 3 meses, você ganha três meses grátis, Ó, que beleza, na assinatura do plano anual e tem 30 dias também para conhecer, para ver se é uma coisa que você vai querer assinar. Então acessa lá expressvpn.com barra e garante 3 meses de graça na assinatura do plano anual para navegar do jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando ali o que você faz e você ainda escolhendo para dizer para o servidor de onde você está vindo do mundo. Uma última vez, acessa lá, expressvpn.com barra fonte. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast e pelo apoio também a toda a gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN.
0: Muito bem. Agora, Felipe, você tem AirTag ou não? Tenho, mais de uma, viu? <risos> é, tá. me diz, me diz uma coisa, assim, sendo sincero, no seu dia a dia mesmo, para que, que você usa?
1: No meu dia a dia, vou te dizer que sim, para quase nada. Eu, ah. eu coloquei eu coloquei na empolgação ali quando chegou falei, nossa que, que produtinho legal né comprei peguei coloquei air tag na carteira coloquei AirTag tag na chave acho que nunca precisei usar tipo tá bom, lá né? É, é, que bom é que bom é uma segurança tipo é legalzinho fala dá pra rastrear e tal é, 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 de vez em quando eu uso assim em casa, tipo, ah, onde que eu enfio minha carteira? Aí você abre lá o Precision Fire faz aquela gracinha que a setinha mostra onde uhum. tá. Fala, pô, achei minha carteira, né? Ah, bacana, paguei 300 reais pra achar minha carteira dentro <risos> de casa. É mas tá uma a carteira coisa que, que custou 80? É, é exatamente, o AirTag é. custa mais caro que a carteira. Mas um, um lugar em que eu vejo muita utilidade, que daí eu, eu falo, pô, bacana. É, em mala. Eu comprei AirTags pra uhum. colocar em malas, né, e quando eu vou viajar, principalmente quando eu vou pra fora, né, eu fui viajar pela última vez no ano passado, é, e aí cada uma das minhas malas, é, inclusive a despachada, tinha AirTag. E é muito legal porque eu descia do avião, a primeira coisa que eu fazia, eu abri o Find My e eu falava, uhum. a mala tá aqui comigo, a mala não foi Sim. pro outro lado do mundo, né, não ficou lá quando no Brasil. Amíbia. É, então isso foi muito legal. Cheguei no Brasil, eu já abri o Find My e falei, não, nah, a mala tá aqui em Guarulhos, bacana. Então é, é assim, é um dispositivo bacaninha de ter, é, mas se você não tiver, não, não, não vai mudar a sua vida, assim. É, é um nice hum. to have.
0: Tá. É, não, eu estou brincando porque é isso, né? É, ela é super útil quando você precisa, né? É que nem você falou, ah, eu tenho aqui, nunca precisei usar, mas o dia que você precisar, se você precisar, olha que bom, você tem, né? Então é tipo é é é tipo seguro. Compre é. para não ter que usar. É a melhor situação. Né? É exatamente isso. É um, é um seguro em forma de acessório. Exato, né? Eu te perguntei porque eu morro de vontade de ter. Mas eu nunca consegui, a não ser essa a ansiedade de saber se a mala tá chegando ou não lá no aeroporto, né? Que eu, por exemplo, acabei também de viajar. Teria sido ótimo para saber se a mala. Né? nem se foi parar na Namíbia, mas se tá chegando, se eu preciso ficar lá em cima da. Da, da, da cinta que, que roda lá, ou se eu posso relaxar <risos> ali atrás e. Isso aí. Aí sim, né? Beleza, se justifica. E, é claro, né? Eu poderia usar, por exemplo, a minha bolsa da Nordveg, poderia colocar uma air tag ali, e se o pior acontecer, pelo menos. A chance de recuperar a Bolsa <risos> é maior né? mesmo, <risos> que não recupere o é. que está dentro. Mas. É, é... Não, eu te pergunto isso tudo, porque, além, claro, da vontade de ter, porque é uma coisa divertidinha, saiu essa matéria, né? O, o Mink Chiko falou que a Apple tá já preparando, inclusive, uma segunda geração dos AirTags e que a Apple tá vendendo cada vez mais desde o lançamento, com, com... mesmo com essa brincadeira de assim pra que, que ela serve? Ah, é pra você achar lá, se você. Né? É legal, é bonitinho. E, e os Airtags é engraçado, né? Porque o Rambo vazou no Night 5 Mac há anos, né? Que a Apple ia fazer, e ficou aquela coisa. Não atrasou porque a Apple não anunciou, mas ainda assim demorou muito pra Apple lançar. E, e ela foi anunciada. E eu acho que o principal lance dela lá fora, claro, né? Sempre que a gente for falar de preço, alguma coisa é barata. É lá fora. Aqui é um absurdo, a gente sabe disso. Mas lá fora, ainda mais o pacote com 4 fica uma coisa que justifica você comprar e usar um na chave, um na mala, um não sei o que lá, um na carteira, deixa no carro, né? É, tirando, Eu não sei se dá tempo para a gente ter a discussão de privacidade, porque é uma coisa séria e que a gente sabe que acontece um monte de de, de problemas e de abuso e situações absurdas, mas o uso né? O uso inocente dela, o uso para o qual ela foi concebida, é, tem sido interessante ver como é, é, ela é isso, é esse sucesso silencioso, pelo menos de acordo com o Minkicot, e eu vi até o blog do iPhone comentou, uma segunda geração, o que será que viria, né? Em formato de cartão de crédito? Não acho que vai ser isso, mas já pensou que legal?
1: <risos> o é, Apple Card eu, que eu já acho, tem a tag junto? <risos> eu acho que o próximo passo do, do, do AirTag talvez seja ganhar novas formas, né? Talvez não necessariamente um uhum. cartão de crédito, mas você ter ali um AirTag mais compacto para de repente, caber dentro de uma carteira, é, ter formato uhum. diferente, porque é, a gente, né, é, a Tile, né, tem é, rastreadores similares e eles têm vários formatos, né? não é só uhum. um formatinho chaveiro, então talvez seja uma evolução natural do AirTag ou também ganhar um chip com mais precisão, ganhar suporte uma, sei lá, uma bateria maior, né? ter, ter mais carga, embora os meus AirTags já tenham mais de um ano e até hoje é, eles funcionam é, sem eu ter trocado a pilha então isso é excelente né? uhum. mas é, é um produto legal, se você tem ele né? a gente espera não precisar usar mas é um produto que as pessoas uhum. que, que, que gostam, né, de que sentem é, ter uma segurança extra. Eu conheço, e é, eu vejo é, esse sucesso dos AirTags porque eu tenho amigos fora da bolha técnica, né, que, que são aquelas pessoas que compram um iPhone porque sim, e, e que tem AirTag. Essas pessoas, elas compraram, elas viram, acharam legal, falaram, ah, vou colocar na minha chave, vou colocar na minha mala. É, e realmente é, né, se aqui fosse mais barato, nossa, também acho que faria ainda mais sucesso. Mas é, é um produtinho bacana. E a gente sempre publica no, no 95 várias histórias legais envolvendo o produto. Acho que a última que eu até cobri foi um caso na Europa, que o, o casal estava viajando, é, voltaram de férias, eles voltaram para Londres, e aí a mala não tinha chegado lá. Aí vai na companhia, pô, cadê a mala? Ah, a gente não sabe, perdeu, vai é isso aí. Aí foi lá no Find My, a mala tinha a AirTag, foi lá, ó, a companhia tá aqui, ó, tá mostrando aqui no mapa, a mala tá em, lugar, tá em tal lugar, vai achar a mala, e por fim, né, conseguiram recuperar. Então, pra quando você precisa, é, é um produto interessante, apesar, né, que a gente pode depois discutir em outro episódio, que tá tendo aí também várias controvérsias em relação à privacidade, né, que a galera, uhum. é, tem a galera que tá usando porque deveria ser usado e tem a galera que é, tá aprontando com, com os AirTags. Mas, em geral, é produto, é, é legal, não vai mudar a sua vida, mas se um dia talvez você precisar dele, você vai provavelmente agradecer por ter comprado um
0: uhum. é né, o Calvin Fabiano também nosso amigo Calvin Fabiano também passou por isso, acho que ele foi voar pra algum lugar e também perderam a mala dele, ele conseguia saber onde que tava por meio aí dos AirTags, é um, é, é um produto, pro... vamos lá né a Apple não inventou, já existia tinha... sabemos disso tudo né mas vale fazer o um disclaimer aqui Agora, é promissor, eu acho o, o produto, a parte física dele é meio grande pra, até para a proposta dele ele não é um localizador secreto é um localizador, mas ainda assim eu acho ele meio gordinho, então uma segunda geração um pouco mais fininha é, tem um limite físico, porque pelo menos a primeira geração, ela depende daquela bateria qual que é o código dela, aquela redondinha?
1: Ah, eu não vou lembrar nome, mas é aquela bateria de relógio Isso, né? é aquela, aquela
0: redonda, então por, pelo menos se for manter esse jeito de ter carga, vai ter pelo menos essa grossura é um pouco mais, né? Porque é a bateria mais o invólucro dela, que é o dispositivo e tudo que faz ele funcionar. Mas ainda assim é bem promissor mesmo o produto, e o Mintu comentou que ele espera que as estimativas é que são que em 2021 ela tenha atingido 20 milhões de unidades e 2022 seja 35 milhões de unidades vendidas, então vai quase dobrar aí de um ano para o outro, o que é natural até porque mais pessoas sabem que existe, vê, né? Ah, fulano perdeu a mala, saber onde estava. vai lá e compra também por causa disso, né? Então, quanto é, é é uma coisa meio um ciclo existe virtuoso em português tem o vicioso que é o ruim o virtuoso é bom <risos> que é isso né quanto mais ela funciona mais gente vai vendo que ela funciona mais gente compra mais vai vendo o caso né é tipo Apple Watch com o, o, o acompanhamento de coisa cardíaca que por exemplo aconteceu comigo né eu tive fibrilação atrial e fui para no hospital por causa do Apple Watch que me avisou no meu aniversário é né, possível, que foi bem curioso ah, mas ainda é... assim é, são histórias que a gente fica sabendo e, e dá um pouco mais de confiança né mas é, é... Não surpreende o fato de que, claro, está vendendo mais e é curioso você ser uma empresa do tamanho da Apple que qualquer coisa que você faça, por mais que não venda muito, vende para caramba. Né? Já aparece parece Materan, ah, AirTags sozinhos poderiam ser uma empresa da Fortune 500 assim como é com os iPhones, <risos> com os iPads, com o, o, o fone de ouvido. Né? Então, todos, todas essas, essas notícias ajudam a mostrar que qualquer coisa que a Apple lance pela pura escala que ela tem, já se não for um sucesso para os parâmetros dela sucesso para os parâmetros do produto por si só né porque 35 milhões de qualquer coisa
1: é coisa para caramba vendendo no ano né? é muita coisa, e acho que é, é um caminho que a Apple ela tem seguido mais né, nos últimos anos né? é investir em acessórios, porque hoje, é, embora uh, por exemplo, o iPhone ainda é o carro chefe da Apple, é o que faz ela ganhar dinheiro mas ela tem já um iPhone SE que custa 400 dólares né que é um iPhone mais acessível uhum. que ela não lucra tanto quanto ela lucra com vendendo um iPhone Pro e aí o jeito da Apple ganhar com essas pessoas é um vendendo serviços, né? Então ela tem Apple TV+, Plus, Apple Music, tem Apple One, e dois vendendo acessórios. Então a pessoa compra o um iPhone mais baratinho, mas depois ela gasta com o um Apple Watch, ela compra um AirTag, compra um AirPods. Uhum. Então é, faz sentido para a Apple é, investir né, no mercado de acessórios, porque ela consegue tirar ali um lucro que talvez ela não teve vendendo o iPhone ou o iPad mais baratinho.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 2. ou dá mais aqui nas notas também do episódio. Agora, se você tiver uma pergunta que você queira fazer pra gente pra gente responder na semana que vem, faz o seguinte, vai no Twitter, ou você, primeiro, adiciona a fonte gigahertz no Twitter, a fonte GHZ no Twitter, e faz, é, faz o seguinte, manda um tweet com hashtag alô a fonte". Não tem nem que mencionar, nem eu, nem o Felipe nem a conta do Afonte, só tuita com hashtag alôafonte tudo junto, e faz sua pergunta que a gente pode, as mais bacanas, curiosas, criativas a gente responde aqui no finalzinho do episódio da semana que vem Felipe, claro, muito obrigado aqui de novo por estar de volta, de volta não, né porque é sua casa também, mas por mais uma vez obrigado por fazer parte aqui do Gigahertz e também do podcast Afonte
1: Eu que agradeço, Marcos, e também aos nossos ouvintes que já colocaram a gente ali no topo do Apple Podcasts logo no primeiro episódio. Valeu de verdade, conto com vocês aí para os próximos episódios e, né, querendo aí tirar dúvida com a gente, é só procurar aí nas redes sociais, arroba Felipe Esposito lá.
0: Boa, eu sou o MV Mendes do Twitter, apresento além aqui do Afonte, co-apresento além do a fonte aqui com o Felipe, tem também o área de trabalho que eu co-apresento com a Bia Kunz e Garota Sem Fio, e também o área de transferência que eu co apresento que é uma piada interna que se você quiser saber, escuta o ADT que você vai saber por que, que é, junto do Bruno Casemiro, do Gustavo Faria e do Guilherme Rambo. Quero agradecer também aqui, claro, a NordVeg e a VPN pelo patrocínio aqui, de mais esse episódio e a você que está escutando se você quiser se você gostou aqui da fonte recomenda vou falar de novo hein? por favor recomende para os amigos para os inimigos se você não gostou não tem problema quanto mais gente escutando aqui melhor é, é, deixa review que é bem importante também para vocês analisar para as plataformas que elas também podem recomendar a gente porque o conteúdo é bacana a gente se preocupa muito com o conteúdo aqui então também mandem feedback comentário sugestão crítica a casa também é de vocês beleza então é isso aí uma fonte volta na semana que vem
1: valeu galera até semana que vem